0: Trybunału wypełniła się po wyborach dlatego, aby Mateusz Morawiecki, zanim ustąpi ze stanowiska premiera, opublikował wydane orzeczenia. Nie mają wątpliwości politycy sejmowej większości. To dzisiejsze może wpłynąć na proces ubiegania się polskiego środki na KPO już przez nowy rząd Donalda Tuska, mówi Miłosz Motyka z PSL.
1: Będzie wynikał z linii politycznej PiSu, który będzie chciał zrobić wszystko, żeby odblokowanie środków z KPO się po prostu wydarzyło jak najpóźniej. Dlatego
0: pierwszym zadaniem przyszłego rządu będzie naprawa praworządności, dodaje Krzysztof Gawkowski z Lewicy. W Polsce władzę przyjm grupa...
2: Formacji, które nie chce demolować w Polsce prawa, ale chce je naprawiać.
0: Politycy deklarują, że są gotowe projekty uchwał unieważniające wybór tzw. sędziów dublerów, taka. ale dyskusje o tym, jak oczyścić te instytucje wciąż trwają. Odrębną kwestią pozostaje też to, jak potraktować orzeczenia, które zapadły z udziałem sędziów dublerów. Monika Mroczką tkwem.
3: Pod hasłem Ratujmy Narodową Służbę Zdrowia dziś we Włoszech trwa całodobowy strajk lekarzy i pielęgniarek.
0: Pod znakiem zapytania w całym kraju stanęło 30 tysięcy planowych operacji i 180 tysięcy wizyt u specjalistów.
3: Akcję protestacyjną ogłoszono na znak sprzeciwu wobec rządowego projektu budżetu. A
0: wśród postulatów m.in. przyjęcie nowych pracowników i skrócenie kolejek do lekarzy.
3: Rośnie skala przemocy fizycznej i seksualnej wobec osób LGBTQ+.
0: Ale według badań kampanii przeciw homofobii na policję zgłaszanych jest zaledwie 2,5% przestępstw, których ofiarami są geje, lesbijki i osoby transpłciowe. Posłuchaj,
4: aby dostrzec. Osoba queerowa
3: Anna Przybysz-Smarzyński wiele raz doświadczała przemocy. Dziś prowadzi warsztaty z asertywności i samoobrony.
0: Jaka jest skala przemocy wobec społeczności LGBT+. Najbardziej wrażliwą grupą, która jest doświadczająca najczęściej tej przemocy są osoby transpłciowe. Ale lesbijki, geje, osoby biseksualne również tej przemocy doświadczają. A ty doświadczyłeś przemocy? Często też spotykają się z wyzwiskami, na. Ulicy, ale też mi grożono, no i zdarzało się jakieś napaście, tak? Doświadczałem przemocy. I jak sobie radziłaś? Różnie tak jak w tamtej sytuacji potrafiłem. Wiesz, kiedyś, jak mnie napadła banda młodych chłopaków, myśleli, że jestem chłopakiem, powiedziałem im, żeby mnie nie zlali totalnie, jak mnie zaczęli lać, powiedziałem im, że jestem dziewczyną i to mnie obroniło i to mnie wtedy zostawili. Bo nie wiedziałem, co mam zrobić, powiedziałem, że będą mnie tak bić, że to się nie skończy. A jakbyś zaczął im tłumaczyć, kim jesteś? Nigdy nie słuchał. Anna Przybysz
3: Smarzyński został w tym roku wrocławianką roku w kategorii działalność równościowa.
0: A reaguj to hasło naszej akcji, która potrwa do 10 grudnia.
3: Codziennie informujemy, gdzie szukać wsparcia, jak przeciwdziałać przemocom.
0: Więcej na stronie tok.fm.pl ukośnik reaguje.
3: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę Jan Wrubeli poranek Radio Tok.fm.
0: Prognoza pogod. Też za moment.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych. www.nextbase.pl Pogoda.
3: Słabe, przelotne opady śniegu spodziewane są głównie na wschodzie kraju. Na krańcach południowo-zachodnich możliwy jest marznący deszcz powodujący go
0: Minus 5 stopni dziś w ciągu dnia w Gdańsku, minus 4 w Białymstoku, minus 2 stopnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Minus 1 na termometrach w Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM w pierwszym
1: radio informacyjnym czas na przegląd prasy. Dzień dobry państwu, Jan Wrubel. To prawdziwa królowa przetrwania, oznajmia Super Express. No, kto z, z nas przegląda takie portale, tak zwane plotkarskie, to już dobrze o tym wie. <grym> Swoją drogą, nikt z nas ich nie przegląda zresztą. Właściwie co to są portale plotkarskie? Że Natalia Janoszek, ta Natalia Janoszek wystąpi Nowym show tvn u stacji, która w końcu uchodzi za poważną. Fragmencik artykułu z dzisiejszego Super Expressu. Celebrytka przez kilka lat podawała się za wielką gwiazdę Bollywood, znaną modelkę, a na Instagramie chciała sprawiać wrażenie, że jest bardzo bogata. Niestety dla Janoszek jej karierę wziął pod lupę YouTube. Tuber Krzysztof Stanowski, który nagrał kilka internetowych programów, a w nich obnażył historie opowiadane przez Natalię, mówiąc wprost ściemy. Okazało się, że nikt w Indiach nie zna pięknej Polki, życie w luksusach było udawane. Teraz dodam od siebie, tam dużo jest więcej materiałów u Krzysztofa Stanowskiego i każdy, kto interesuje się współczesnymi mediami, to... To mam nadzieję, że obejrzał już ten program redaktora Stanowskiego dwa razy. Celebrytka zapowiedziała, że pozwie dziennikarza i zapadła się pod ziemię. Wyciągnął ją spod niej TVN i Natalia została uczestniczką nowego programu, który już pod koniec roku będzie można zobaczyć na platformie TVN7 i Player. W show Królowa Przetrwania... Kilkanaście celebrytek zostanie porzuconych w tajlandzkiej dżungli, w której będą musiały przetrwać bez jedzenia, bez pieniędzy, bez telefonów i dachu nad głową. No nie wiem, jak Państwo, ja wierzę w każdą sylabę tego, co teraz przeczytałem. I mam taką prośbę do redaktora Stanowskiego Krzysztofa może byś tam pojechał, się przebrał za jakiegoś pytona czy, czy coś i, i nakręcił w jak, jak, jak strasznych warunkach, bez jedzenia, pieniędzy, telefonów i dachu nad głową, będą walczyły o życie takie osoby jak, jak Natalia Janoszek czy yy, Monika Miller, wnuczka znanego polityka i inne osoby już nie, nie aż tak bardzo mi dobrze znane. To yy, jak się Państwo łatwo domyślają, ten wstęp o nowym sukcesie Natalii Janoszek yy, to... Służył temu, żebyśmy powiedzieli chwilkę o Adamie Glapińskim, <śmiech> bo to jest z kolei taki król przetrwania. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej czytamy w artykule redaktorów Osieckiego, Wilkowicza i Żółciaka list prezes EBC nie zmienia planów nowej koalicji. <śmiech> prezes. <śmiech> szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde napisała w liście do Adama Glapińskiego, że jakiekolwiek działania wpływające na pana zdolność do wykonywania obowiązków jako prezesa NBP mogą jeśli nie będą zgodne z prawem, oddziaływać niezależność Pana i Rady, i Rady Ogólnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych. NBP odebrał to jako wyraz wsparcia do Glapińskiego, któremu koalicja po wygranych październikowych wyborach grozi Trybunałem Stanu. Jeden z polityków koalicji sejmowej, pytany, czy list szefowej EBC utrudnia postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, odpowiada, że nie. Polskie jest w tej, polskie prawo jest w tej sprawie jednoznaczne. Hmm, no to można powiedzieć, że, że gratulujemy pomysłu. No nie, nie wiem, kto właściwie my, Jan Rubel prawda? Gratulujemy pomysłu rozpoczęcia naszych poprawiania stosunków z Unią Europejską od konfliktu w sprawie niezależności, to akurat Adama Glapińskiego hmm, komentuje sytuację część tej. Warstwy, fragmentu tej sytuacji. Łukasz Wilkowicz w tymże dzienniku Gazecie Prawnej Paradoksy Walki o Niezależność. Trudno się oprzeć wrażeniu, pisze redaktor, że to sam bank, cen bank Centralny robi wiele, żeby mówiło się i pisało o Trybunale Stanu dla Adama Grapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ze strony czekającej na możliwość objęcia rządu w koalicji padały wprawdzie zapowiedzi postawienia go przed Trybunał. <śmiech> ale w stu konkretach Koalicji Obywatelskiej na pierwsze miesiące rządzenia jest wiele pilniejszych spraw. Ale i przed Trybunałem Stanu Glapiński byłby zapewne w kolejce za Andrzejem Dudą, Mateuszem Morawieckim czy Zbigniewem Ziobrą. To nazwiska ze stu konkretów. Skoro jednak temat funkcjonuje w debacie publicznej, to warto zwrócić uwagę na garść paradoksów związanych z przyjętym przez NBP sposobem obrony swojego szefa. Po pierwsze, ta część strefy politycznej, z której wywodzi się Glapiński, w przeszłości wielokrotnie była za tym, żeby prać brudę we własnym domu, a nie donosić, to cudzysłów, na problemy do Brukseli czy Luksemburga. W Luksemburgu mieści się siedziba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz okazuje się, że o próbach podważenia niezależności Banku Centralnego trzeba informować świat najszerzej, jak się da. Po drugie, swego rodzaju ironią losu są starania zmierzające do wykorzystania do tej obrony Europejskiego Banku Centralnego. Formalnie ma to uzasadnienie, ale nie można zapomnieć, że według samego Adama Glapińskiego mówienie o Trybunale Stanu to próba przedwczesnego Wprowadzenia Polski do strefy euro Obecny prezes jest Przeciw naszemu członkostwu w Unii Walutowej jest nieco dłuższa ta analiza Łukasza Wilkowicza, mm, kończąca się taką oto refleksją. Prezesa NBP najlepiej bronić może to, jak wygląda obecna sytuacja w Banku Centralnym. Gdyby, to taki paradoks, gdyby faktycznie został pozbawiony stanowiska, osoba, która zajęłaby jego fotel, musiałaby starać się o współpracę z zarządem w pełni umeblowanym przez Glapińskiego. To prezes NBP składa wniosek o powołanie członków zarządu do prezydenta oraz Radą Polityki Pieniężnej. To w sumie trochę jak mission impossible, a trzeba jeszcze zyskać zaufanie prezydenta, bo to on wskazuje kandydata na szefa banku. Rozgadałem się trochę o sprawie tych królowych i królów przetrwania, ale to dlatego no, ja mam taką obywatelską uwagę, że nagle kwestia tego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu zrobiła się no tak nieomal ważna, jak, jak powiedzmy wrzutki w ustawie wiatrakowej. Hmm. No a przecież jest to jednak sprawa Dla naprawy praworządności Rzeczpospolitej Po prostu no, Na najlepszym razie drugorzędna Tak się czasem zdarza, że w obiegu takim medialno-politycznym Coś nagle przysłania wszystko inne <śmiech> e, <śmiech> I to jest czasami dobre, ale częściej niedobre W moim przekonaniu Tak jest właśnie z nadymaniem problemu problemu y, 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 rozliczenia Adama Glapińskiego. No, są chyba rzeczy y, równie trudne, a znacznie ważniejsze. Gazeta Wyborcza ma dzisiaj kilka, to warto podkreślić, artykułów dość długich, merytorycznie bardziej niż poprawnych i dotyczących ciekawych zagadnień, więc tak mi się wydaje, że chociaż może przywożenie Gazety Wyborczej do TOK FM to jak wożenie drewna do lasu, ale zainwestujcie Państwo dzisiaj tych parę złotych. Nie, będziecie Państwo zadowoleni. Jeden z artykułów, co zrobić z projektem centralnego portu komunikacyjnego, napisał Michał Jamrusz. Jamrusz przepraszam. Tytuł czy błęde Założenia wskazuje, że będzie tutaj deptanie projektu CPK. Jest o troszeczkę tego deptania, ale jest też bardzo dużo posu analizy. Tam jest już nie chcę tutaj długi artykuł, więc tylko taką zajawkę jego zrobię jest bardzo istotne omówienie prognozy JATA. No, wiadomo, czym jest JATA i jej prognozy wydawałyby się tutaj są decydujące dla e, analizy sensu wielkiego budowy jakiegoś wielkiego portu komunikacyjnego e, i one były dość przychylne temu m, projektowi. A zatem czy JATA się myli, czy nie myli, czy jest niezależna i czy jest zależna e, no i co dalej z, tym, z tą wielką inwestycją? Wszystko dzisiaj w gazecie wyborczej, prawie dwie strony, artykuł, jak mi się wydaje, nie omaże obowiązkowy. Jest też artykuł zdecydowanie wart polecenia i też dość długi. I też, dość, I też dobry. Piotra Andrusieczko. Ukraina przychodzi do obrony. Tutaj krótki fragment. nadejście zimy może oznaczać nasilenie zmasowanych ataków powietrznych na infrastrukturę energetyczną, jak to było w poprzednim sezonie. Już teraz Rosja niemal codziennie atakuje różne regiony Ukrainy dronami kamikaze, ale na razie nie wykorzystuje pocisków manewrujących, wystrzeliwanych z okrętów i bombowców strategicznych. 2 grudnia Zełęski w przemówieniu ostrzeg Ukraińców, żeby nie ignorowali, zwłaszcza w najbliższych dniach, alarmów przeciwlotniczych. Hmm, czy obrona oznacza przegraną? I jaki będzie skutek faktu, że Rosjanie atakują na całym froncie? To dzisiaj w gazecie wyborczej, w artykule Ukraina przychodzi do obrony, <śmiech> hmm wcale nie takim wesołym, ale jednak wciąż niegłuszącym nadziei na ostateczną klęskę ruskich y, barbarzyńców. A w dziale ekonomia, to zwykle ludzie nie rzucają się na ten dział tak od razu, najpierw jednak chyba na sport, rząd, Morawieckiego, rząd Morawieckiego nie wdrożył na czas unijnej dyrektywy. A rzecz dotyczy dyrektywy uszczelniającej, ho, oh, 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 płacenie podatków przez sprzedawców na Allegro czy OLX, czy na Bookingu, czy Fixli. Rząd nawet nie wysłał projektu ustawy do Sejmu. Spóźnienie wynosi już niemal rok, pisze Piotr Mio Miączyński. No i co z tym zrobić? Chyba, chyba powołać jakąś komisję Komisję śledczą, może nawet oddzielną do sprawy Allegro, oddzielną do sprawy OLX? No nie wiem. Tak po prostu chcę pomóc.
4: Kradia Tok FM Pierwsze śniadanie w toku Od poniedziałku do piątku Od piątej, od piątej rano
5: Sponsorem programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku Organizator programu Bałtyckie Perły Kultury dedykowanego samorządom lokalnym
0: Reklama
2: Ho, ho, ho. Mikołajkowe okazje w euro Tylko do 12 grudnia Obniżki na produkty objęte akcją 4K, 50 cali LG, NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 2299 Teraz za 2199 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
5: Kojnych świąd i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
4: KIDP.pl Anio, powiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z Tobą. I Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokalery bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gardło, przez co likwiduje chrypę.
5: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
4: Polecam jako pan z radia.
5: O, i nie zawiera cukru!
4: A słodkim jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie rybki i podrażnienie gardła oraz sukości dwie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Afrofarm
5: Gotowy na zimową przygodę. Rozpocznij ją w Kitty Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do pary to drugi produkt za pół Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na skitim.pl Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj.
4: Świąteczne zakupy robi w Lidl. Już od poniedziałku. Produkty marki FaWorina. Teraz drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj do A dodatkowo zabawki i gry. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 7.20, Filip
3: Kakusz, zapraszam. Nocą trwały bombardowania południowej części strefy gazy w rejonie miasta Han Yunis. W tym rejonie Enklawy operuje też, jak podaje agencja FP, kilkadziesiąt czołgów. Miasto Han Yunis jest więc, jest już teraz pełno uchodźców wewnętrznych. Wczoraj w okolicach doszło do ciężkiego strzału. Ostatni raz w tym roku zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która podejmie jutro decyzję w sprawie przyszłości stóp procentowych. Miesiąc temu pozostawiła je bez zmian. Główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego wciąż wynosi 5,75%. Nie znamy jeszcze pełnych danych o inflacji za listopad według szybkiego odczytu GUS wyniosła 6,5%. Zarząd Narodowego Banku Polskiego broni swojego szefa. W liście otwartym członkowie zarządu napisali, że próba postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu albo pociągnięcia do odpowiedzialności go w inny sposób jest nieuzasadniona, bo przez trzy ostatnie lata Glapiński wykonywał obowiązki w sposób przykładny. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odpowiedział w Polsat News, że na razie tematu pociągnięcia Glapińskiego do odpowiedzialności nie ma. Utrudnienia na pierwszej linii metra na Warszawie w Warszawskim Ursynowie doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Metro kursuje na trasie skróconej. Sto kłosy młociny uruchomiono komunikację zastępczą.
7: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dotkliwa porażka Polek na zakończenie pierwszej rundy mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Biało-czerwone zostały w hernik, rozbite przez Niemki aż 33 do 17. Nasz zespół na tle rywalek wyglądał bardzo słabo, mówi rozgrywająca Karolina kochania Kesala.
1: No ciężko coś coś mądrego powiedzieć. Zagrałyśmy słabo, można powiedzieć, w każdym aspekcie w tym meczu i na pewno nie tak sobie wyobrażałyśmy to spotkania. bo mówimy, na zaczyna stać jako drużyna.
0: Mam nadzieję, że to po prostu był nasz najgorszy mecz na turnieju i że taki następny już nam się nie powtórzy. A przynajmniej spotkania i mam nadzieję, że, że pokażemy lepszą piłkę ręczną, bo wiem, że nas na co stać.
7: Polki awansowały do kolejnej rundy z drugiego miejsca i rozpoczną grę w grupie trzeciej z dwoma punktami i rywalkami Na pewno będą dunki i Rumunki, a pierwszy mecz rozegrają ze zwycięzczeniami dzisiejszego pojedynku pomiędzy Serbią a Chile. Anglik Judd Bellingham z radu Madryt otrzymał nagrodę za triumf w plebisycie Golden Boy na najlepszego piłkarza świata do lat 21, organizowanego od 20 lat przez włoski magazyn Tutto Sport. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się wczoraj w Turynie. Po raz pierwszy w historii trofeum przyznano piłkarzowi Ralu. Madryt Bellingham wygrał z rekordowym wynikiem 90. 7% głosów. Kolejne miejsca w tegorocznym plebisycie zajęli Niemiec Jamal Musiala z Bayernu Monachium i Holender Xavi Simons z RB Lipsk. Sebastian Szymański wciąż imponuje formą w tureckiej Ekstraklasie. Jego Fenerbahçe Stambuł wygrało 4-1 z Siwa Sporym, a reprezentant Polski strzelił jedną z bramek. W 14 kolejkach tego sezonu Szymański ma na koncie już 7 goli i 4 asysty. Ekstraklasa dobiła do półmetka, ale przed nami jeszcze dwie kolejki ligowego grania w Polsce oraz mecze 1-8 finału Pucharu Polski. Pierwszych ćwierć na listów Poznamy już dziś. Najpierw pogoń Szczecin zagra z górnikiem zabrze, a wieczorem Lonia zmierzy się z wartą Poznań. W Białym Stoku będzie ostrym mróz, ale trener jagi Adrian Siemieniec nie zamierza narzekać.
4: Na pewno z perspektywy trenera chciałoby się grać w, w, w lepszym środowisku i, i na, na super płytach, ale no nie mam na to dzisiaj wpływu i terminarzy zaki jest, więc nigdy się na, nie skupiam na tym, czego nie mam, a, a na tym, co mam. Dzisiaj będziemy mieli temperaturę minus 10, tak? ale minus 10 to nie jest minus 20, więc zawsze może być gorzej.
7: Mecz w Biemstoku dziś o 21, a teraz więcej o temperaturach w całym kraju.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda. Temperatury w całym kraju
3: ujemne. Minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 3 w Gdańsku i Toruniu, minus 2 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, minus 1 w Łodzi i Lublinie, 0 na Podkarpaciu. W dużej części kraju przewaga słońca, więcej chmur na krańcach
4: zachodnich, na Dolnym Śląsku marznący deszcz. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia
1: Tok FM. W poranku Radia Tok FM. Polskie Stronnictwo Ludowe w osobie Andrzeja Grzyba. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, pozdrawiam radiosłuchaczy, pana redaktora również.
1: To skoro jesteśmy już pozdrowieni, to niech pan skomentuje mi taką oto, takie oto wydarzenie. Dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trafiło odwołanie od decyzji w sprawie budowy, no właśnie od decyzji dopiero środowiskowej dla elektrowni jądrowej na Pomorzu, polskie Elektrownie Jądrowe, spółka jest tym zainteresowana i wydawałoby się, że już sanki jadą po śniegu, ale polskie, kilka polskich organizacji oraz kilka osób fizycznych blokuje, próbuje to blokować takimi działaniami prawnymi. Ja już myślałem, że wszyscy w Polsce pokochali atom.
6: No tak, to na pewno nie jest, dlatego że Pamiętamy pewnie historię sprzed z, z 30 lat, kiedy to w referendum Polacy zdecydowali się na zatrzymanie już wtedy rozpoczętej budowy Żarnowców. E, referendum, które się odbyło w skali kraju wtedy e, wyraźnie odrzuciło tamtejszą kon, czy ówczesną koncepcję rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. E, ta, dys, ta, ta dyskusja nie jest w Polsce skończona, jeżeli chodzi o... Z budowę siłowni jądrowych, dlatego, że jest część środowisk, które wyraźnie twierdzą, że są inne sposoby wytwarzania energii, które, z których można energię elektryczną otrzymać wcześniej, że nie widzą również zagrożeń związanych ze stabilizacją akurat systemu energetycznego. Są środowiska, które mówią, że w dalszym ciągu powinniśmy Opierać naszą energetykę, w szczególności ten, tą część korową, gdzie, która zadaje nam energię elektryczną z energetyki zawodowej, o, o węgiel. Inne mówią, że, że energetyka jądrowa jest tą przyszłością ze względu na jej zalety, powiedzmy, stałym źródłem jest relatywnie niski koszt paliwa i brak emisji. No i ta dyskusja w dalszym ciągu się będzie toczyć, póki nie powstanie, nie rozpocznie się budowa tejże pierwszej zawodowej elektrowni jądrowej na wybrzeżu. Czy też...
1: pan, przepraszam, używa Pan tego sformułowania żargonowego zawodowa. No, jeszcze ktoś z naszych radiosłuchaczy może się przejąć tym, że mogą istnieć amatorskie elektrownie atomowe.
6: Nie, no to jest, chodzi o, o obiekty wielos, wielkoskalowe, no bo w chwili obecnej mamy przecież też do czynienia z energetyką obywatelską, a
1: więc... Ale nie atomową, chyba że coś przeoczyłem.
6: Nie, 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 ale to rzeczywiście ma pan rację, że pewnie używam tutaj takiego sformułowania, które można nazwać żargonem zawodowym w energetyce. Czasami ulegamy również i, i, takim, i takim sugestiom językowym. No ale mm -hmm. to i, i, s, i, mnie to absolutnie nie dziwi, bo niewątpliwie m, ci, którzy nie są zwolennikami, czy to lokalizacji, czy to w ogóle energetyki atomowej, że przy wydaniu decyzji e, e, środowiskowych, że będą m, podnosili czy, e, zasadność całej decyzji, czy też zasadność niektórych jej aspektów. E, ja akurat muszę przyznać, że akurat z tego tego odwołania nie, nie czytałem ani nie, nie, nie czytałem również omówienia tego odwołania.
1: Nie chcę pana z tego jakoś przepytywać. To zresztą jest relatywnie drobna kwestia. Natomiast ona jest emblematyczna przez to, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chcąc niejako przyspieszyć procedury, bo obaj wiemy, że budowanie elektrowni atomowych w Polsce sięga tradycją chyba jeszcze Władysława Łokietka i, i, i nie przynosi wciąż rezultatu, skróciła czas na zgłaszanie uwag. No i teraz jeśli ktoś skraca czas na zgłaszanie uwag, to oczywiście wyrabia sobie reputację kogoś, kto chce po prostu uniknąć do rozmowy, uniknąć debaty, uniknąć sporu. I to jest dla mnie trampolina do prawdziwego pytania. Mianowicie, czy nie ma pan takiej obawy, że w sprawie atomu będzie troszkę tak jak, jak z wiatrakami, tylko lepiej, bo wiatraki nie atakują ludzi bezpośrednio, a ewentualna katastrofa elektrowni atomowej śni się po nocach każdemu, prawda? Mianowicie, że wszystko jest fajnie, wszystkie główne siły polityczne w Polsce są za atomem, nawet zieloni już siedzą cicho. Aż tu nagle okaże się, że ja z jakiegoś powodu, z jakiego z drobnego mogłoby się wydawać twórcom projektu atomowych elektrowni w Polsce, wybuchnie wielka narodowa debata o to, że chcą nas pozabijać. No to wie pan, że nie przesadzam za bardzo, bo temperatura w Polsce sporu politycznego uprawnia do takich do takiej przewidywania, że ktoś wystąpi z hasłem chcą nas wszystkich pozabijać, prawdopodobnie na zlecenie Berlina, no może, może Moskwy. Czyli krótko mówiąc, wielka atomowa puszka Pandory, nie boję się pan tego?
6: Porównując atmosferę z tamtego okresu, kiedy była debata nad zatrzymaniem budowy Żarnowca, a w chwili obecnej to jest diametralnie różna sytuacja, tak jak ocenia jako temperaturę. Oceniając temperaturę tej dyskusji i tak jak pan powiedział, główne siły polityczne łącznie z zielonymi nie kwestionują zasadności, a wojna Rosji przeciwko Ukrainie i wszystkie turbulencje związane z dostawami energii, czy, czy pierwotnych źródeł energii, a więc ropy gazu, spowodowały, że zupełnie innym okiem na to spojrzeliśmy. No i również no jest, jest pytanie, co może zastąpić węgiel. No bo też oczywiście można być zwolennikiem kontynuacji w dalszym ciągu budowy elektrowni, elektrowni węglowych, w szczególności opartych na przykład o węgiel brunatny, bo takie złoża w Polsce są, ale nie ma społecznej akceptacji na otwarcie nowych odkrywek. Przykładem są protesty w lokalizacji Złoczewa, dla, potencjalnie dla, dla Bełchatowa, czy to, co się działo w Wielkopolsce, w subregionie leszczyńskim, gdzie proponowano otwarcie odkrywki dla potrzeb Paku, u czyli PONT-nowa. No i stąd też PAK zdecydował się na zmianę swojej strategii. Zresztą ta zmiana strategii energetycznej została zawarta również w dokum dokumencie strategii energetycznej do roku 2040 przez państwo. I to jest oczywiście ona musi ulec modernizacji, musi ulec zmianie, bo te warunki od momentu, kiedy ta strategia została przygotowana przez rząd zmieniły się ze względu również na otoczenie zewnętrzne, a więc skutki czy konsekwencje tego, tej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jak i również tego, co się dzieje w skali całego świata w sprawie dostępności do surowców energetycznych i innych przyczyn, które mają charakter i, i polityczny, i gospodarczy.
1: A nie uważa pan, że regulacja dotycząca budowni, budowy elektrowni atomowych powinna być po prostu unijna europejska o ile w ogóle nie ogólnoeuropejska. Przecież jaki ma sens, że w Niemczech zamknęli atom, ale we Francji on jest. Jeżeli by nie daj Boże, doszło do katastrofy jakiejś elektrowni atomowej, no przecież jej skutki nie zamykają się w obrębie jednego państwa. Czyli dlaczego właściwie Unia Europejska nie ma wspólnej regulacji w tak życiowej sprawie?
6: Panie dyrektorze, odradzałbym e, tego typu regulacje, bo ogólne zasady bezpieczeństwa e, z, z, z tytułu budowy i eksploatacji e, e, obiektów jądrowych są przedmiotem regulacji. Natomiast odradzałbym regulacji dotyczących wymagań lokalizacji poszczególnych inwestycji. Dlatego że widzimy, jak wiele aspektów w takich kluczowych, strategicznych decyzjach podejmowanych przez Unię Europejską jest kwestionowanych przez opinię publiczną i również przez wiele partii politycznych nie tylko w Polsce, ale również w skali Europy. Więc co do ogólnych zasad, jakich, do jakich powinna, jakie powinna spełniać nowa inwestycja jądrowa czy istniejące obiekty. Tutaj podaję przykład na przykład wymogów postawionych elektrowniom atomowym na Litwie, na przykład Ignalino przez Unię Europejską, czy też w, w elektrowni, w bodajże Kozoduj w Bułgarii czy też wymogi, tam prolongata była terminów ich użytkowania, czy też reakcja Unii jako całości na budowę elektrowni w Ostrówcu na Białorusi pokazuje, że w tych generalnych zasadach funkcjonowania, zasad bezpieczeństwa, technologii i tak dalej, tutaj są uzgodnienia i regulacje i wymagania postawione przez Unię Europejską. Natomiast co do już samej lokalizacji inwestycji, nie, uważam, że tutaj państwa członkowskie powinny mieć autonomię, tak jak mają autonomię w zakresie, w zakresie kształtowania koszyka energetycznego. Czyli z, z ile energii, z jakich źródeł powinno się w tym kraju znaleźć. Wybuchłaby tutaj z, straszna awantura, a to jest gwarantowane akurat traktatami, które obecnie obowiązują.
1: Według Rzeczpospolitej prezes NIK, Marian Banaś, przyszedł do marszałka Hołowni z konkretami. Wśród tych konkretów mamy listę kandydatów, których chce obsadzić w NIK, no i kandydatki Małgorzaty Motylow, którą chce odwołać z funkcji wiceprezesa NIKU. Trzecia droga poprze tę listę Banasia.
6: Panie redaktorze, to jest kompetencja marszałka Sejmu, która nie została wypełniona przez poprzednią panią marszałek Witek. I to paraliżowało w ogóle funkcjonowanie samego, samej Najwyższej Izby Kontroli i Kierownictwa. Argumenty, które przedstawi prezesniku, no pewnie będą zweryfikowane przez samego marszałka i prezydium Sejmu. I, i na tej podstawie zostanie podjęta decyzja. Ja tutaj nie jestem chyba dobrym recenzentem akurat tych decyzji, które powinny zostać podjęte przez marszałka Sejmu. One muszą być solidnie uzasadnione przez prezesa NIK-u. Nie sądzę, nie sądzę, aby mogło to być przedmiotem jakiegoś bardzo głębokiego sporu pomiędzy prezesem nik a marszałkiem Sejmu.
1: To jak na recenzenta nie najlepszego, to bardzo dobrze pan sobie poradził. Chwaliłem teraz Andrzeja Grzyba z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranek radia FM autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na talkfm.pl ukośnienia rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To KFM. Auto -promocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD, teraz w Euro, święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach, tylko do czwartku Laptop gamingowy Acer Nitro 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199 Teraz za 3999 zł I do maja nie płacisz, do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: w w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz? Dostajesz. Kupujesz więcej? Uuuu! Dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak ho, 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 do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na Leruamerle.pl. Regularnie w sklepach. Proste? Proste. Lerua Merlain. Uwaga! Zmiany w podatkach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Podatki 2024. Najnowsze zmiany i odpowiedzi na pytania dotyczące najczęstszych problemów z PIT, CID, VAT, akcezą, ryczałtem, ordynacją podatkową. Podatki po zmianach. Dziś w kioskach z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz na sklep sklepinfor.pl.
0: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy, pytała gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa.
4: No jak to, Barbara, w media ekspert Mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 6 złotych za złotówkę? No za złotówkę. A do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
5: A MacBooki mają?
4: Barbara mają. No, oczywiście, że mają. I wszystko w super Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Wybierz się z kinem Helios w mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód. Obejrzyj wyjątkowe filmy. Życzenie, Łonka, trole 3 lub kicia kocia pod choinkę. Weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo mikołajki jak z bajki są tylko w kinach Helios. Na pokazy zapraszamy 2, 3 i 6 grudnia. Szczegóły na helios.pl
4: Media, Już są przeceny na Święta w Media Expert. Na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
0: Gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy tuszka polskiego kurczaka z Lady 6,99 za kilogram. 6 kg kilo na osobę. A kapusta biała kilogram tylko 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
3: 7:41 41, Filip Kakusz. Zapraszam. Wyrok w sprawie przepisów na mocy których Polska została obciążona karami za działalność kopalni turów i Izby Dyscyplinarnej są do Najwyższego, ma dziś ogłosić trybunał Julii Przyłamskiej. Sprawa ma znaleźć swój finał po tym, jak wiele razy była przekładana. Wniosek w sprawie kar nałożonych przez unijny Trybunał Sprawiedliwości jeszcze w 2021 roku złożył Zbigniew Ziobro, który domaga się, by sędziowie uznali regulacje prawa unijnego za niezgodne z polską konstytucją. Minister infrastruktury Alwin Gajadur zapowiedział, że Polska będzie żądała przywrócenia zezwoleń na wjazd, tak aby ukraińscy przewoźnicy nie odbierali rynku polskim przewoźnikom. Po spotkaniu z ministrem na granicy protestujący przepuścili więcej pojazdów do Ukrainy. Jednak niezależnie od tego jak to ujęli, gestu dobrej woli nadal będą przepuszczać cztery transporty na godzinę. Protest przewoźników, który trwa prawie miesiąc, doprowadził do wielokilometrowych zatorów na polsko-ukraińskiej granicy. Kolejka w Hrebennem ma 70 kilometrów.
4: Słuchasz informacji to
3: Dwadzieścia 20-30% tyle szans na uzyskanie wotum Zaufania dla swojego rządu daje sobie premier Mateusz Morawiecki i dodaje, że jego wiara w powodzenie wzrosła w ostatnich kilku dniach na skutek projektu tzw. ustawy wiatrakowej, która w ocenie premiera jest projektem forsowanym przez zagranicznych lobbystów. Szef rządu, który w poniedziałek ma wygłosić ekspozę i poprosić o wotum zaufania, wzywa na razie do powołania komisji śledczej w tej sprawie. Kilkadziesiąt osób policjanci, strażacy i wolontariusze przez całą noc szukało dotkniętej autyzmem czternastoletniej letniej Wiktorii Saługi, zaginionej podopiecznej ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego w Kamieńcu Tarnowski Gór. Wczoraj nastolatka oddaliła się z miejsca, gdzie grupa podopiecznych ośrodka bawiła się na śniegu. Policjanci apelują o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej. Jej zdjęcia są na stronie Tarnogórskiej Policji.
4: Pogoda. W dużej części kraju przewaga
3: słońca, więcej chmur na krańcach zachodnich, na Dolnym Śląsku marznący deszcz, minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 3 w Gdańsku i Toruniu, minus 2 w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, minus 1 stopień w Łodzi i Lublinie,
4: a 0 na Podkarpaciu. Radio Tok.fm. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio Tok.fm. W tymże poranku Katarzyna Kotula z Nowej
1: Lewicy, przewodnic przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzień dobry, pani.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Państwu.
1: No i nie będę ukrywał, sytuacja nie jest łatwa, dlatego że miło, miło w znaczeniu, że ludzie, dużo ludzi lubi słuchać wiadomości i komentarzy o tym, co um, zrobić z, z Adamem Glepińskim, w jakiego rodzaju oleju go wytarzać. A ja bym chciał z Panią porozmawiać o, o ustawie o świadczeniu wspierającym.
8: No dobrze, to bardzo ważny temat, panie redaktorze, bardzo się cieszę, tak. że rozmawiamy o po poważnych rzeczach. Ale nie musi to jeszcze gotowa. być
1: ciekawe, prawda? To, to, no ale postarajmy się, udźwignijmy to. Yy, no, yy, prostu, tak. Wchodzi ustawa o świadczeniu wspierającym, ale chyba tak. nie będzie, przynajmniej szybko, ustawy o yy, yy, Boże, asystencji osobistej.
8: Panie redaktorze, yy, mamy tak, mamy propozycję... Yy, po prawie 700 dniach od Kancelarii Prezydenta ustawy, nad którą Kancelaria Prezydenta pracowała i którą Kancelaria Prezydenta obiecała 700 dni temu, więc mamy jeden projekt ustawy, który finalnie z Kancelarii Prezydenta wyjdzie za chwileczkę, bo jeszcze jest poddawany konsultacjom do dnia 22 grudnia, ale mamy także złożoną przez nas wszystkich obietnicę, bo mówiła o tym dużo Lewica, także przede wszystkim ja osobiście o tym, jak bardzo potrzebujemy ustawy o asystencji osobistej jestem przekonana, że przyszła minister polityki społecznej i rodziny będzie działała w tym kierunku, żeby taki projekt rządowy jak najszybciej też powstał, bo ta ustawa o asystencji osobistej, którą takiej formule, w jakiej prezentują, kancelaria prezydenta, no, nie jest idealna. Tam jest bardzo mało godzin, ta ustawa, można powiedzieć, idzie na łatwiznę i skupia się wyłącznie na osobach starszych i może być dzisiaj tak, że głównie będą korzystali z tej ustawy jednak seniorzy, a w mojej ocenie to powinny być dwa osobne systemy, jeden system wsparcia dla osób młodszych z niepełnosprawnościami, także na przykład w mojej ocenie dla, dla młodzieży. Dlaczego my w ogóle potrzebujemy tej ustawy? Bo każde inne zmiana w obszarze wsparcia i dzieci, i osób z niepełnosprawnościami, i ich opiekunów nie ma sensu, jeśli nie będzie ustawy o asystencji osobistej. Tak jest na przykład z ustawą o świadczeniu wspierającym, która wchodzi w życie 1 stycznia i którą trzeba pilnie oczywiście znowelizować. Mamy dwa rozporządzenia. Jedno, które, które rząd pokazał 1 listopada. To też było bardzo symboliczne i bardzo znamienne, że wszyscy musieli czekać do 1 listopada i w momencie, kiedy wszyscy rozjechali się na groby to rząd w Skawie postanowił to, to pierwsze rozporządzenie. Poseł,
1: nie mówimy rząd, tylko mówimy pisowski, uże rząd.
8: No, dobrze. Każdy, panie redaktorze, mówi jak chce. Ja wielu różnych określeń, których wiele osób używa, nie używam. E, więc y, y, trzymam e, swój pion i swój poziom, że tak powiem. Więc wracając Podpuszczałem do Podpuszczałem tylko, pyta...
1: wie Pani, prawda?
8: O świadczeniu wspierającym jest dzisiaj tak, że pomimo, że ustawa idzie w dobrym kierunku, no to jakby fakt, że, mm, że też było tak, że rząd bardzo uparł się przy hiszpańskiej skali BVD, która w Hiszpanii została wycofana z tego, powodu, że pewne grupy jednak omijała i dla pewnych grup wsparcia nie gwarantowała może oznaczać, że te osoby, które naprawdę potrzebują e, dużego wsparcia, poprzez tą skalę, która poprzez to serce, bo ta, ta skala BVD, o której mówię, którą może większość naszych słuchaczy nie kojarzyć, najłatwiej wytłumaczyć, kiedy pytamy, co to jest. To jest serce, to jest narzędzie, to jest instrument tej ustawy, który ma być e, instrumentem używanym do oceny wsparcia, którą będzie potrzeb będą potrzebowały osoby z niepełnosprawnościami. Ale jest jeszcze ważniejsza i jeszcze Aha. pilniejsza rzecz aktorze nad którą ja pracowałam dzisiaj w nocy, to jest przedłużenie orzeczeń dla osób z niepełnosprawnościami, orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, ponieważ, no, musimy dzisiaj gasić pożary, które podpaliło Prawo i Sprawiedliwość 31 grudnia. Kończą się niektóre orzeczenia przedłużane najpierw ustawą covidową, a potem, to będzie ciekawe, ustawą o łokiku I dzisiaj mamy zbieg takich zdarzeń, że po czasie pandemii i po czasie postpandemicznym, jak nam się odblokowały zespoły orzekające, to one nam się dzisiaj zablokowały. Tworzą się zatory. Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że też ma już ponad dwadzieścia kilka skarg od rodziców, którzy nie mają tego orzeczenia, nie mogą pobierać żadnych świadczeń i mają informację, że będą musieli kilka miesięcy czekać. W ekstremalnych przypadkach to jest nawet do 8 miesięcy. To znaczy, że wszystkie te rodziny zostaną bez wsparcia. I w mojej ocenie obecny Sejm powinien tą ustawą zająć się priorytetowo, ja będę namawiała kolegów i koleżanki z koalicji e, przyszłej e, rządzącej, żebyśmy albo wspólnie ten projekt jak najszybciej złożyli i procedowali, jeśli nie na tym posiedzeniu Sejmu, to najpóźniej na następnym, tak żeby Senat mógł się tym zająć. A jeśli nie, no to będę się starała, żeby, żeby Klub Nowej Lewicy złożył sam e, taką ustawę, bo trzeba natychmiast wydłużyć orzeczenia.
1: Pani posłanko, nie, nie obawia się pani, że... Na razie jest taki troszkę miesiąc miodowy tej koalicji przyszło a w pewnym momencie nieodległym do no dojdą twarde realia, czyli budżet, naciski, yy, argumentacja, że musimy wydawać mnóstwo na zbrojenie, bo zaraz nas Rosja może napaść, yy, musimy wydawać na, na, na rozbudowę infrastruktury oraz implementację postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie i tak, no, że dużo będzie spraw kosztownych. Yy. No i że po prostu po takim krótkim okresie ożywienia i składania y, fajnych y, ustaw dotyczących poprawy życia ludzkiego y, będzie trochę jak zawsze, czyli jedna trzecia z tego, co pani planuje, wejdzie w życie, a i to w długim procesie legislacyjnym, bez entuzjazmu pani koleżanek i kolegów.
8: No mam nadzieję, panie redaktorze, nie, y, że tak nie będzie. Zgadzam się z panem redaktorem, że miesiąc miodowy się kończy i że łatwo to już było i że teraz faktycznie y, w momencie, w którym no, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu. Na tej przestrzeni pomiędzy 11 a 14 powstanie rząd premiera Donalda Tuska, bo ileż możemy czekać, to jest już dobry moment, żeby faktycznie ta realna zmiana, bo ona, ta zmiana oczywiście w jakimś sensie się dokonała. My widzimy tą większość podczas każdego głosowania w Sejmie, a przecież były już dwa czy trzy też posiedzenia, posiedzenia Sejmu. Ta zmiana się da, da, naprawdę dokona. Poszczególni ministrowie przypisani do poszczególnych resortów będą mogli wejść do tych resortów i rozpocząć Swoją realną pracę, taką, o której też Pan redaktor mówi. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To znaczy, um, ja myślę, że, że, że był dobry czas na taką celebrację tego zwycięstwa i tej zmiany władzy i tego, że po na co wielu ludzi czekało, dokonało się 15 października, a teraz jest czas na, na realizację obietnic, realizację postulatów, także na ścieranie się, na dyskusję, na debatowanie, na siadanie do stołu, na wypracowywanie pewnych pewnych konsensusów i pewnych kompromisów w zakresie niektórych postulatów, bo przecież mamy pełną świadomość, że trzy siły polityczne, które będą tworzyły przyszłą koalicję rządową, będą musiały na takie kompromisy, iść, inaczej się po prostu nie da. Natomiast jestem przekonana i mam taką nadzieję, że przyszli ministrowie, bardzo bym chciała, żeby tak było, e, tak naprawdę skupili się w tych pierwszych trzech miesiącach na priorytetowych, nie tylko tych postulatach, ich ukupowania publicznego, ale tak. Tak, że, albo może przede wszystkim na tym, co dla obywateli naprawdę najważniejsze. I mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać.
1: Niełatwo mi jest pochwalić za coś mojego kolegę redakcyjnego, no, bo w ogóle chyba redakcje, nie muszą się nawzajem wspierać. Ale przyznam, że zaimponowała mi yy, yy, odwaga Jacka Rzakowskiego, który publicznie wypowiedział się w taki oto sposób, między innymi, nie, nie wycinam, z mam nadzieję, nie odcinam od, od intencji, oddaję intencji Jacka Rzakowskiego ten fragment. Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami z tymi, którzy yy, yy, mediami, które mają charakter publiczny, są finansowane ze środków publicznych, z tymi, którzy którzy przegrali wybory w październiku no to w ogóle uruchamia... Wiadomo, że w internecie dyskusja z um, poglądem, który nie jest w pełni odpowiadający internetowcom, się nie odbywa, więc nie chcę cytować tych um, nieraz komicznych ataków, e, a często, a często e, niskich lotów. Tylko chciałbym panią zapytać, no, czy wyobraża sobie pani, że w jakiejś perspektywie ta koalicja, która ma w tej chwili większość i zaraz będzie miała rząd, uwzględnia w sposób taki widowiskowy, jak na przykład dzieląc się mediami publicznymi, fakt, że jedna trzecia Polaków głosuje przeciwko wam.
8: Nie no, panie redaktorze, no, nie ukrywajmy, że Polska jest dzisiaj podzielona na pół, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i no... no Ale one miną, no,
1: bez te... obaw, one zawsze mijają i można spokojnie A, wrócić do wideł.
8: Dlaczego o tych świętach mówię? Dlatego, że ja mam takie przekonanie, słuchając także wyborców yy, i słuchając uważnie tego, co mówią obywatele, że wiele z tych stołów wigilijnych na przestrzeni tych ostatnich kilku lat się skróciło. To znaczy w wielu rodzinach te podziały polityczne są tak głębokie, że ci ludzie nie siadają ze sobą do stołu nawet w Wigilię, tak? I mamy dzisiaj w jakiś sposób społeczeństwo podzielone na pół i tak po prostu jest. Takie są fakty. I teraz, kiedy będziemy mówić ym, o tym, jakie, jak powinny wyglądać te media publiczne, jakie zmiany powinny zajść w mediach publicznych, no to ja jestem bardzo daleka od takiego rewanżyzmu uprawianego, szczególnie na tych obywatelach, którzy na nas nie głosowali, tak? Znaczy wyobrażam sobie, nie zajmuję się tym, żeby była jasność. Mamy u, u nas od tego świetnych ekspertów, jest posłanka Joanna Szouryń-Wielgus, która świetnie o tym opowiada i, i jest mi bliskie to, co ona o tym mówi. O tym, że te media publiczne powinny odzyskać swoją pierwotną funkcję, która jest funkcją edukacyjną. Tak? One powinny być obiektywne, neutralne. Jestem przekonana, że, że musimy brać pod uwagę, odbudowując te media, wszystkich tych obywateli, wszystkich tych Polaków i Polki, którzy na nas nie głosowali. To dla mnie to jest oczywiste. To znaczy,
1: Ale to ja podam Pani przykład, jeśli można. taki chyba umiarkowanie kontrowersyjny. Otóż całkiem obiektywnie można dojść do wniosku, że Centralny Port Komunikacyjny to wielka ściema budowania piramidy Cheopsa, żeby nabić ego byłego już rządu pisowskiego. Ale można też dojść do wniosku, że warto kontynuować ten projekt. Na przykład Paulina Matysiak z Bardziej Razem tydzień temu, tak mówiła, Warto kontynuować po oczywiście jakichś tam rozsądnych analizach. No i widzi pani, może nie byłoby takie tragiczne, żeby w programie pierwszym Polskiej Telewizji Publicznej yy, dominował ten nurt krytyczny wobec yy, piramidy Cheopsa, ale w programie drugim była taka, no nazwijmy to wprost pisowska narracja. Ja wiem, bez szczucia i bez kłamstw, co mam nadzieję, w ogóle zniknie z telewizji publicznej w takiej skali, yy, ale jednak narracja taka, fajnie zbudować, kto nie chce budować się głęboko myli, są wspaniałe analizy międzynarodowe, które pokazują, że CPK jest dobre. Czy to byłoby coś złego, że w dwóch programach Polskiej Telewizji Publicznej jest różny przekaz dotyczący no, węzłowych polskich problemów?
8: A może zamiast tej gotowej narracji, panie redaktorze, powrót do prawdziwych debat, tak? bo możemy rozmawiać o CPK. Ja sama stoję na stanowisku a mi, bliższe mi są te rozwiązania dotyczące kolei, które w CPK się znajdują. Aha. Nie ukrywam, że w ogóle punktem wyjściowym do rozmowy o kolei zawsze jest dla mnie trasa Szczecin-Warszawa, no, która, nie, nie, nie ukrywam, jest mi najbardziej bliska. Tak? To, żeby się dostać z Warszawy do Szczecina, czy ze Szczecina do Warszawy pociągiem, to jest kwestia ponad 7 godzin. 7 nie dni, tak? wiem. Nic dziwnego,
1: rodzice... że ludzie jeżdżą na Adriatyk na wakacje, a nie do Szczecina, no tak, bo tak, po prostu... To sościa, rodzinnego
8: Szczecina to jest prawie 8 godzin, więc potem faktycznie jest tak, że, że, że czasami, żeby ze Szczecina dostać się do Warszawy, to warto zjechać na do Kostrzynia i złapać pociąg, który jedzie z Berlina do Warszawy, czyli relacji Berlin-Warszawa. Więc wyobrażam sobie, że moglibyśmy rozmawiać, moglibyśmy faktycznie do tego studia zaprosić zarówno Paulinę Matysię, jak i takie głosy krytyczne, które są także na lewicy, które mówią, że absolutnie nie ma o czym rozmawiać i że, te, że w ogóle ten pomysł i ta, ta inwestycja, która gdzieś tam kiełkuje jest, jest, że tak powiem kolokwialnie, do zaorania i tych, którzy mówią, że ona jest tam bardzo potrzebna tak i bardzo bym chciała, żeby politycy nie mówili tam partyjnym przekazem żeby...
1: <śmiech> Nie, no tak, pani tak, poseł, tak, tak nie będzie Będą no. mówić partyjnym przekazem, bo poza panią i kilkunastoma innymi osobami wszyscy mają w głowie no, profesjonalizm profesjonalny polityk nie mówi od siebie
8: no nie, no panie redaktorze, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. No ja mam nadzieję, że profesjonalny polityk mówi jednak od siebie i mówi, co myśli i mam nadzieję, że moi wyborcy mnie za to cenią. Więc wyobrażam sobie, że przynajmniej na jednym z tych kanałów taka debata mogłaby się odbyć, tak? A tak jak mówię, a postawmy na, 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 na powrót do tego, jakie powinno być główne zadanie mediów publicznych i postawmy na edukację. I oczywiście też rozmawiajmy o tym, jak te media publiczne powinny wyglądać, Jestem za tym, żebyśmy się ścierali, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy wypracowywali różne, różne rozwiązania. Bardzo brakuje mi takich merytorycznych debat w, nie tylko w mediach publicznych w Polsce, ale takich, których faktycznie ci politycy nie mówią partyjnym przekazem i w których możemy o tym rozmawiać możemy się, możemy się spierać, bo u nas jakby no, tylko kategoryczne nie, albo tylko kategoryczne, tak, dla wielu tych um, dla wielu tych spraw, o których mówiło o prawo i sprawiedliwość, zaprowadzi nas po prostu do nikogo. Więc... Zdecydowanie polecam refleksję koleżankom i kolegom zastanowić się nad tym, czy aby nie jest lepiej, żebyśmy jednak usiedli do stołu i rozmawiali, nie mówiąc od razu nie, albo nie mówiąc od razu tak.
1: Pani posłanko, błagam, proszę nie pomyśl, że to jest paternalizm, patriarchalizm, agezm i w ogóle staropierdzielizm, ale jeśli za dwa lata spotkamy się w tym studio i pani dalej tak. będzie mówiła od siebie, a nie od partii, to ja pani kupuję kilogram orzechów łuskanych.
8: Dobrze, mogą być orzechy łuskane. Nie wiem, czy nie mam alergii, panie, panie redaktorze, do. więc chętnie dobrą kawę wypiję.
1: Dogadamy się, a, 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 ale za to będę ja ten zły, a pani ta dobra to, to jest warte wszystkiego. No dobrze, pogadaliśmy z panią Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy, ale musimy wpuścić informację
4: Radia Tok FM.
8: Miłego dnia życzę państwu. Dziękuję, Dziękuję serdecznie.
4: Poranek Radia Tok FM. Reklama.
0: Wybierz się z kinem Helios w mikołajkową podróż do świata dziecięcych przygód. Obejrzyj wyjątkowe filmy. Życzenie, łąka, trole 3 lub kicia kocia pod choinkę. Weź udział w konkursach, zdobywaj nagrody i baw się dobrze, bo mikołajki jak z bajki są tylko w kinach Helios. Na pokazy zapraszamy 2, 3 i 6 grudnia. Szczegóły na helios.pl
5: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi.